0: 8月12日水曜日今日の天気は晴れのち一時雨日本放送飯田浩事のオッケージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩事のオッケージーアップこの後8時まで生放送ですえー、有楽町日本放送屋上の温度計がついに6時の段階で 31.3 度記録しております。<ー>いや昨日なんか今朝型、まその扉開けてうわっと思ったのは、はい、これ夜の間に30度割ってねえんじゃねえかなっていうぐらい,、ね、いそんな気がねしますよねということでもうね、えー、今起きたぞという方はまず水を飲むなりと、はい、ね、えー、水分補給をしてから活動した方が良さそうだとう、ね、いやー本当暑い暑いってね自己の挨拶みたいに言ってますけれども昨日は実感しましたね<笑>えー、あのすでにツイッターに写真が上がっているようですけれどもあの抜けるようなピーカンの中です。ええー、地下鉄有楽町線の新しい車両1万7000系というのの報道公開があるということでのごのごと言ってきたんですけれども、ええ、<笑>いや本当にね雲一つない素晴らしい天気でこれ多分あのー。テレビとかねあるいはあの新聞の写真部の人たちにとってはもう絶好のこう天気という感じだったんですけれども、はい、あれねあの私もこう写真を上げたんですけれども確かに全編成がこう綺麗に映るとでところがあのお昼の1時ぐらいだったんで太陽はほぼあの直上にあるわけですよ。そうするとあのほとんど影がないという。そうですよね。外で撮ろうとすると、ものすごく大変で、でしかもね、あの一つのサイドに。こうカメラマンさんたちが殺到するのね、えー、反対側から撮ると、逆光でほとんど影が映って、何も見えないというね。なるほど。いや、私もあの鉄道は大好きで、いろんな取材行きましたけれども、なかなかこれは大変だったなと。と写真見たら、伊田さんヘルメットかぶってね、マスクもされていたからね、よりね、大変でしたよね。それもね、あのやっぱマスクとヘルメットは必ず着用してくださいね。ということで、えー、外しちゃだめですよという感じだったんですけどいやあのそれでつくづく実感したのがです、ねうん、昨日、ほら、あのー、夏の甲子園について話したじゃないですかでこれやっぱいろんな批判が来てです、ね、それこそ中にはいや球児たちは自分たちがやりたくてやってるんだからいいじゃないかという意見もあったんですよ、うん、でも、私断言できます好き、うん、こそものの上手なれと言いますがどんなに大好きなものであってもあの暑さの中でやるのは答える。だって私、鉄道好きって言ってもですね、外で写真撮ってたのあれ20分、30分ぐらいだったんですけど、ヘロヘロになったからね。本当に、好きだからと言ってですね、外で無理しちゃいけないよっていうことを非常に実感いたしました、うん。<笑>はい朝刊、えー、一面、各、え、紙、ー、入ってまいりました、今日はバラバラという感じであります、えー、朝日新聞は教育実習なしも容認という文科省の方針について、まああのー、今ね、えー、コロナの影響があるということで、教育実習どころか、まあ、あの学校によっては授業できてないというところもありますので、えー、今回はまあ特例措置で、今年だけですけれども、今年度に限って、座学で代替可能にするという文科省の通知の講師案というものが出てきたというニュースです。you <laughs> それから読売新聞は安全保障関係の技術の特許を非公開にするというふうに法改正をしようという国の方針を報じております、まあ、あのこの技術というものはまあ特許を出願してまあ特許を取ると一定期間の間というのはえ公開されずにですねあのその権利の保有者の人が使えるということですけれども通常の場合は1年6ヶ月後にはまあ公表されるというものになっていますただ国家の安全に関わる技術、まあ、これ、あの指定の対象としては核開発に転用できるウランの濃縮技術だとか、えー、強力な電気エネルギーを利用して標的を破壊するレールガンというような次世代兵器の技術生物・化学兵器関連の技術などに関しては、えー、まあ国家安全保障局とか防衛省などと連携して審査をして、えー、国家の安全に関わる技術に指定されたものは原則非公開とするというふうに法改正をこれでもしなきゃいけないと今までやってなかったんって話なんですけども、えー、読売新聞の見出しでは中国を念頭に流出を阻止するのだと。ってことは裏返すと今までは流出し放題だったということです。あのー、これ解説記事の中にはですね、えー、他国の宝の山だというふうにも書いています。はいえーまあ、あの安全保障ということを、まあ、いかにこの国というのが意識してなかったかというのが表れであるということですね。えー、それからあのー、間もなく今週の土曜日に、えー、8月15日75年の75回目の、えー、終戦の日を迎えるわけですが、まあこれに対してですね、あのー、特集記事を組んでいるところはまあ各紙組んでいるんですけれども、今日も一面から報じているのが毎日と東京であります。えー、毎日新聞は食堂の母したう350通というまああの豊橋の海軍航空隊の近くにあった食堂のまあ岡美さんにあてた、えー、この海軍航空隊というと、ね、特攻で出ていった刺撃した、えー、方々というのもたくさん、えー、いらっしゃいましたそういった方々からの手紙というものが今も保存されているというんですそれから東京新聞は密林で過酷労働とも失うというあのイギリスの元兵士の方レン・ギブソンさんという方のインタビューの記事、まあ、これはあの対面鉄道というね、えー、タイとからミャンマーの間を結んだあのえー、戦場にかける橋っていうね、映画もありました、クワイガーにかかる撤去。えーえー、それ、えー、などを作ったという、まああの、イギリス軍の捕虜の方々が、まあ、多数刺激され、そして亡くなったということがありましたが、その、まあ、あ記事であります。まあ、ここであの非常にですね、えー、印象深い、えー、記事が一つあってですね、えーあのまあ彼らは、あの、当然、えー、虐待のような形で、まあ過酷な労働を強いられたということもあったんですけれども、えー、このインタビューを受けたレーン・ギブソンさんという方は、えーあれは戦争だったんだと、えー、日本人を悪く言ったことは一度もないあれは戦争だった形を変えた同様のことが多くの場所で起きていたと、えー、ジャングルで日本兵が上官に殴られ蹴られる姿も何度も見たと、えー、彼らも命令に従わなければ暴力を受けたあなたの祖父が戦場にいたとしても私はあなたを責めたりはしないと、えー、いうことで何があったのかを曇りのない目で見てほしいんだと。体験された方はそういったことを敵、味方の別なく思うんだなということを非常に強く思いますそれから産経新聞は水害のリスクについて浸水想定域の人口が増加しているというニュースそして日本経済新聞はコロナの影響で世界の人出が危機前と比べてかなり鈍っているとですから経済活動もかなり鈍っているというところの指摘のニュースを掲げております。一面ご紹介しましまたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです取り上げるニュースですが香港警察が民主活動家のアグネス長さんらを釈放を保釈したというニュース、えー、それから日航ジャンボ機墜落事故から今日で35年、えー、国民民主党と立憲民主党の合流協議について国民の玉木代表は文党の考えを表明しました、えー、それから昨日発表されたあ国際収収支支統統計上にについいて、えー、さらトトランプ大統領 G 7サミッのの開催延期の意向を表明というニュースも取り上げます
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組
0: オリジナルのマスキングテープをプレゼントしています。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページにプレゼント応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。こ,こが気になるですあのアメリカ大統領選挙についてなんですが速報が入ってきまして、えー、バイデンえー、前副大統領、まああの民主党の大統領候補に、まああの正式に、えー、この後来週ですね、えー、民主党大会で、えー、選出されるだろうというふうになっておりますが、えー、注目の副大統領に、えー、カマラハリスさんを選ぶということが出てきました。あのすでにご本人のツイッターでもカマラハリス氏を選んだぞということが出てきております。まあもともと民主党の大統領あの指名候補争いで、まあ最後ギリギリのところまで、えー、競っていた人の一人でありますすで既にバイデンさんはあの非白人でそして女性でと、えー、副大統領を選ぶんだということは明言していますまああのバイデンさんご自身がもうすでに 77,8 だということもあってこれ4年後とこういうことを考えるともし大統領になったらですけれども、えー4年後の2期目は目指さないんじゃないかみたいなこともあって、2024年の、じゃあ民主党大統領候補を実情を選ぶようなことになるという面もあるので、えー、誰を選ぶんだっていうのは非常に注目されておりました。で、えー、ここでまあいろんな、ね、あの情報飛び交ってましたけれども、なんかあの奥さんのジルさんという人のかなり発言力、発言権が強いみたいな話もあってですね。で、えー、かつその24年に、えーまあ、取ってか変わるんだろうなというのは大方薄々そう見てるんですけれども一方でその野心が丸出しになっているとまあさすがにあのバイデンさんやその周りにいる人たちからしたら、えー、あまり面白くないということもあってやハリスさんちょっと野心が強すぎるんじゃないのみたいなことも言われておりましたけれどもで、えー、それだけにあの別の人になるんじゃないかみたいな話もありましたで、えー、その中で例えばあのオバマ政権時代の安全保障担当の大統領補佐官やってたスーザンライスさんとかただライスさんの場合は政治経験がないっていうのとあと就任したらそれこそ4年前のヒラリー・クリントンさんと同じであのベンガジのアメリカ総領事館襲撃え情報があったのに避難させなかったみたいな話で集中砲火でヒだルマになるのは目に見えてるからやめた方がいいんじゃないかみたいな話があった中で、まあ、この方、あのー、オバマ政権時代に司法長官やってたりなんかもして、まあ、答弁も安定しているということもあるので、まあ、選ばれたようだと、まあ、大方の結局予想通りに元さえに収まったような形になりました。まあ、これを受けてえ、来週の、え、党大会という流れになるようであります。えー、まあ、あの、世論調査がね、どこまで信用できるかっていうのがアメリカの世論調査の場合本当にわからないと言われてますんで、まあ勝負はゲタを吐くまでわからないんじゃないかということです。えー、それから、あの、新圓アナウンサーもニュースでも読んでくれましたけれども、えー、香港の民主活動家のアグネス・長さんが、あ、保釈されたと。あのー、これ、ちょっと前に裁判やってたんで、なんかそれとごっちゃになったりなんかもして、釈放かみたいなことが言われたんですけど、釈放じゃなくて全くこれは別の保釈であります。あのー、先月、裁判が行わて、有罪が確定したというのは6月の去年6月のデモに際しての扇動罪というようなものに問われてこれ今回の国家安全維持法での逮捕とは全く別件ということになりますので、えー、まあそもそも論としてこれがあのどういう罪状なのかというのもまあよくわからないという中でやっておりますであの保釈金40万香港ドルというふうに言われましたがこれあの、えー、香港のですねえー、区議会議員の方が日本語でツイートしてます、サムイップさんという方。えー香港ドル18万ドルの人事担保と2万ドルの現金担保。だから多分現金置いてきたのは2万ドルで、で、あの逃げちゃったりなんかすると追加で18万ドル取るぞみたいなことだと思うんですけれども、まあこれ保釈金なんで、とりあえずあの身柄を出すために積んでおこうかねと。ねええー、まああの、ということ。ただ、パスポートも差し押さえられたということだそうなんで、ええー、海外逃亡などをさせないぞというようなね、ええー、ことも出てきております。まあ、そしてであの同じタイミング、ちょっと後ですけれども、あのジミー・ライさんというね、ええー、香港のアップル・デイリーという新聞の、まあ、創業者。の方も保釈されておりますあの親指をぐっとこう突き出してですね、えー、俺は大丈夫だぞっていうような、えー、ポーズもとっていると、まあ、この辺がまた、あのー、中国共産党をこう逆なでするようなところがあるんですが、まあ、これとってですねそのあの国際的な世論でもって動いたという部分がありますので、えー、これを緩めてはいけないということ、そしてあの日本もできることであればですねあの制裁にきちんと参加して、で、えーえー、暴虐なことをやった代償っていうのはこれだけ大きいんだというところをきちんと見せるときには見せないというときには言わないとだだっこは分かって分からないとこういう、まあ、ところをですね、えー、きちんと理解しなければなんだ日本は金だけかというふうに、えー、世界中から見られてしまわないかということが私は今一番、えー、気になるところであります。さあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは数量制作学者の高橋洋一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくどうぞ。あの有楽町日本屋上の温度計見てください。すでに三十三度ですよ。七時前の段階で。暑いね。今日どうしたんですか、スーツにね。あのこれ
1: 終わった後にね
0: 、まあ
1: ね、お仕事が入ってて。あの最近公演がね、全部リモートなんだけど、こういう形じゃないと。ちょっとね、まずいんですよ。リモートだから
0: 。一応ね、スーツはちゃんとね、二つ目
1: とかないとね。ラジオだとオッケーなん
0: だけど。見えないでもこの格好外暑いでしょだ
1: からもう全部タクシー色そりゃそうですよ、ね、もうね<ー>ほらこんなんもあるでしょだから3密避ける意味でもね全部タクシー色ああ<ー>、うん、暑くてたまんないもん
0: いやー、本当そうですよね。だからタクシーの運転手さんに聞いたら、<笑>うん、最近のタクシーほら外の気温とかも映せるじゃないですか。うん、でも直射日光浴びるから、うん、昼間なんか四十度超えんですよこの表示がって。すごいよね。ね、あのご自愛くださいね。わ<笑>、はい、かりました。今日もよろしくお願いします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの放送飯田浩の、OK! 浩アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いしますははコメンテーターータの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらです香港警察が民主活動家周イさんを保釈香港警察は昨日深夜香港国家安全維持法違反の容疑で逮捕していた民主活動家の周イさんアグネス・チョウさんを保釈しましたえまた同じく10日に逮捕された香港市アップル・デイリーの創業者、えー、レイ・チエイ氏ジミー・ライ氏も保釈されておりますえー、昨日深夜にニュースが入ってきまして、まあ、あ産経は一面,と一面の肩のところでも報じてましたけれども、<笑>まあ各地、中の方うで、ねえー、報じているところもありましたギリギリ間に合ったというところだそうです。
1: いやでもそもそも逮捕っていうのも衝撃的でしね画像が出て見たんですけどね後ろでにされてたでしょだからすごいなと思ってね、うん、あのまあこのねあの彼女は非常に日本語もできるし、はい、日本のメディアでもねあの取り上げの人多かったわけだからよそう、ねまあ、まだ若いこんなのにねつっちゃい失礼かもしれないけど、で今回でもこれでねあの、要するに香港の国家安全法の、ねはい、意味がよく分かったっていう思いますよね。うであの、逮捕容疑がは,はっきりしてないっていうのはまずよく分かんないじゃないですか。普通ありえないじゃん。ねあよくわかんないでもやってて、それで、なんか、あの、この、えー、っとね、えー、っと、周庭さんは、はい、あの7月以降は結構、まあ、自粛してたじゃないですか。うん、いろいろと政治活動とか、ね、たあの、団体もね、やめ、うん、あの、解散したりね。それで、あと、まあ、ツイッターなんかもしてなくて,て、ね
0: 、更新してないですよね。そうそう。ね、それなのに、
1: なんでと思うでしょ、うん、そうすると、まあ、ひょっとすると、この、訴求適用っていうかね。はい。要するに自己法的なこともあるんじゃないのと。思っちゃいましたよね、うん、まあでもはっきり言うと、このね、国家安全法自体が、まあ、生きがい適用っていってね、はい、もうとんでもない法律でね、うん、これ、日本のマスコミの人はあんまり報道しないんだけど、えー、何がひどいかっていうと、民主化がひどい、弾圧するのがひどいって、そもそもなんだけど、うん、生きがい適用がひどいなんですよ、<笑>一番ひどいなあの要は国によって制度が違うから、民主化を弾圧するっていうのは、国によってはあるんだけど、はい、その法制を海外に運用するっていうことだから、えー、あ私もあの確実に国家安全法の違反なんですよ。うん日本にいいててもねきがっそうういもなんですそれで、これについてなんか、菅官房長官が言うとね、中国の方で内政干渉だっていうでしょ、でも内政干渉ってオタクの国、きがい適用だから、日本の主権を無視してるじゃないですかっていうのが干渉
0: してるのどっちだったのどっちがしてるんですかと、要する
1: に内政干渉しちゃいけないから、きがい適用は実は世界ではないんですよ、内政干渉しちゃいけないってことだから、各国の主権は認めると。ということになると、きがい適用ってないんですよ。そうすると主義っってて言であれば外国人であってもそこで法律を違反したらだめ、うん、これはだから当たり前でその相互主義というか内政干渉を防止するっていうのから論理的に出てくる話なんですよね、はい、でそれなのにでも国家安全法は生きがい適用してるから、えー、内政干渉どころか日本の主権を全部無視してるっていうレベルですうん、うん、でそれにね、まあ、生きがい適用をしてるような法律ですとね、はい、訴求適用があったって全然不思議じゃないです法律理論から言うと、はい、要するに属主主義で訴求適用っていうのもありますよ
0: うん要するに、そ
1: れだから、意見を適応したらね、もっとひどいから、そんなの意見を適応している法律なんかだから、訴求適用はあの当たり前ってレベルです
0: 。たががすでに外れてるんだから、どこまでも外れていく。
1: うん、でも、意見を適応と訴求適用を認めるってことはね、どういうことかっていうとね、日本の主権はない、そは過去からもなかったっていう意味です
0: 。はい、ああ、なるほど。日本
1: の国は昔からなかったうん<笑>というのが、論理的に出てくる話なんですようん
0: すごいでしょ。<笑>いや、本当ですよね、うん、そんなむちゃくちゃが許されるのかって話ですよね。めちゃくちゃ
1: 許,許,許されるはずがないから、うん、なんかだから、官房長官もね、はい、あの内政干渉って言われたらね、オタクの国、経営適用で日本国の主権無視してんじゃないですかって言った
0: 方がいいですよ確かに、<笑>他にもいろいろ尖閣だとか、沖ノ取締だとかもありますけど、そうん、あの法律1個取ってもそういうことと。
1: 仮に、域外適用と訴求適用、ねはい、っていう認めたらね、うん、尖閣
0: も沖ノ鳥島も昔から中国のものっていうロジックですああ、そうかそうかそうか、<笑>で、まああの、それを日本のものだというと、それは国家分裂に当たるということになるすごいでしょう、<笑><笑><笑>ちょっと
1: 、うん、なんか、言葉を失,いますよ、ね、失うというと日本国の存在自体が、はい、もうなかったものにするっていうレベルになっ
0: ちゃうわけ、まあ、しかもそれも日本のみならず。世界<笑>そうあと宇宙も宇宙も<笑>宇宙もすべて元来中国のものであったと言って、うんまあ、ロジッ
1: クを言うとそういうことになってね異形撤去しただけで現時,、うん、現時点でもそういうふうに言ってるんだけどこれ早急撤去すると過去からことになってちょっと恐ろしいでしょちょっと考えただけでも恐ろしいレベルなんですよねだから香港のいる日本人の人はね、はい、早く帰ってきたほうがいいですよ
0: おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです。今日日光ジャンボ機墜落事故から35年。1985年8月12日、520人が犠牲となった日光ジャンボ機墜落事故から今日で35年を迎えます。墜落現場であるオスタカノーネのふもと慰霊の園で行われる追悼慰霊式は新型コロナの影響で規模を縮小して行われます。えー、35年前というと、私自身は3歳でありました。<ー> 1985年、うんえー。当時の記憶ある方いらっしゃると思いますが、まあ、生まれていなかった方もいらっしゃると思いますので、ざっと概要をご紹介しますと、えー、85年8月12日、午後6時56分、えー、群馬県上野村のオスタの尾根に、えー、羽田発大阪行き日光123便、えー、ジャンボ機が墜落しました。えー、乗客乗員524人のうち、えー、520人が犠牲となる、えー4人が生存、重傷であったということで、単独機の航空事故としては、史上最悪の惨事でありました、えーあの。ボーイング車の作業員が機体後部の圧力隔壁の修理をミスして、うん、そして日航や運輸省の担当者が見,見逃していたと、うんでえー、亀裂がだんだんと運航するに従って広がっていったのが原因というふうに、うんえー、当時の運輸省、うん、航空事故調査委員会は、うん、結論付けております。これ三十五
1: 年ですか、あの飯田さん三歳,歳。そう。新業さんって生まれてないんでし
0: ょああ、そうですね、二放送でね、一緒に番組やってる新業アナウンサー、生まれてない。知
1: るわけはないですね。知るはずも。私、この時に、あの、たまたま、地方で、税務署長をしてたんで。ああそうでした。まだ若い。20歳、二十代の頃ね。これで行った、行ってすぐ、後だったから、ええすげえことがあったと。あの、赴任して、挨拶回りしてる時でして、ちょうど。そう1ヶ月間ぐらいは挨拶回りしてるんでね
0: 。うん。その
1: 間に聞いて、ええと言って。なるほど。うん。ものすごいびっくりしたのは覚えてますけどね
0: 。官僚になって2年目、3年目とか、もうちょっとはったったから。え
1: っと、6年目かな、5年目、6年目、それで、うん、それで、地方の税務署長って1回行くんで、今行ってないんですけどね、その時行ってて、それで私、四国の香川県の観音寺ってとこに行ってて、それで、署長宿舎で、まだ家族も来てなる中、1人でいた時だったんでね、それでテレビ見たら、えーっていう感じでね、もうそれ35年経つんですね。ああ、全くもなんかこの季節になると、やっぱり思い出されますね、
0: そういうのね、うんうん、まああのー、ね、これ、日本航空も、社員一万六千人のうち、墜落後の入社九十六点五パーセント。うんで、事故後に生まれた社員も 35% いると、まあ、確かに35年、だから30歳代の前半の人たちっていうのは、もう事故後の生まれということなんです、ね、ううここのスタッフの人もみんなそうなんじゃないですか、さらって
1: 見るとですねでで、私より上の人なんてあんまりいつもないから、<笑>そうすると、<笑>ね、みんな知らないのかなとうん、うん、私だって20歳代でしたからね。<ー>うん、そうすると入っっててすぐっていう感じだからだんだん風化し
0: ていくっていうのが、まあ、恐ろしいといえば恐ろしいですねこういうのはね。うまあ、どうやってこう繋いでいくかというところで、えーまあ、あの経験をした人たちのビデオで、うんえー、コメントを募るというようなことを、うん、JAL の中ではやっていたりとかあとは安全啓発センターという、ねうんえー、ところ。まあ、ここはあのその圧力兵器とかが展示されている、うん、あるいは遺品の数々も転移されていてというところですが、うん、まあそこでの訪問などで、うんえー、安全の大事さととたすというものをつないでいくと。いううことをやってるよです確かに坂本九さん乗ってたんですよね、そうですね
1: 東京と大阪ですからね、ビジネス便ですから、いろんな人が乗ってたっていうんです、なんかあれですよね、核兵器がなくなって、尾翼が飛んじゃって、飛行がうまくできなかったんだけど、ジェットエンジンの噴射をとことんぶしながらやってたけど、結構最後は尽きちゃったって、結構悲しいね、話で、のい核兵器がなくなったあ何分間、何十分間飛んでたんですよね30分ぐらい,はぐらい、ね、飛んでたんだよね、はい。飛んでた話ですね、えー。だからね、あの、いろんなと、もしもということが、いろいろ言いたいんだけど、あの、ね、海の方に行ってれば、ちょっと助かったんじゃないか、いろんなそういう噂もあったんですけどね、で、うん、もうまあ、中華経験なくなっちゃって、全然わかんないわけですからね、運転してると全,全然なんだかわからないと。
0: 何があったらかわからない。わからな
1: いっていう状況でしょ。う油圧計が全部だめになっちゃったんで、あとはエンジンだけしかできなかったっていう、その間にみんないろんな、なんか残してるんですよね、その30分の間にいろんなこと、あれをみんな見聞きすると、ちょっとね、切ないで
0: すねご指摘あったビジネス利用も多かったということで、例えば単身赴任で帰るお父さんだったりとか、あるいは行く方々が家族に向けたメッセージというのがね、さまざま残っているという。あのね、この事故の教訓というものをどう生かすかっていうのを本当にあのたくさんいろんな、うん、あ試みをしているというところなんですが、うん、あの鉄道会社だとかそういういう運輸に関わる、ね、全くジャンルが違う人たちも今、ね、研修で行ったりとかっていうのはかなりあるようですね
1: こういうのは怒、ね、ってもらいたくないですけどね、えー、あの修理ミスってんだとちょっと。手の施しよう、施しようはないです。まね、わからないですよね。検証
0: のしようもないってことでしょうね、うんうん。まあ、あのね、その後は、あのきちんと点検とか。うんえちゃんとやるっていうのを、まあ、マニュアルを変えたりとか、いろいろやってるようですが、うん、一方で、JAL と ANA、ここのところはコロナの影響もあって、一常に大変で
1: だから、ジャルと a ナ2つ必要なのかって議論も,も、ね、出てくるかもしれませんよね。あ<ー>あのだってヘッド、かなりの確率でもう倒産する
0: でしょこのまま感じが続いばこのまま行けばそう,そうでしょ、それはそれで
1: あの。簡単に旅行需要ってなかなかコロナって話ですとね、回復しないですよね、やっぱりなんか薬とかね、ワクチンができるまではなかなかね、回復しにくいでしょうね。うそうすすると結構大変ですよねだからどうするのかしらね、これ、まあ、でも、大きな会社だから、資本注入って手があるから。はい、別に、あの、なんか、航空船がなくなるとか、そういうのは
0: ね、あんまりないと思いますけどね。まあ、何よりも、安全が第一なんだと。うんうん、はい。ええー、そして、二つ目、こちらのニュースです。国民民主党、玉木代表が、立憲民主党との合流をめぐり、文党の考えを表明。国民民主党の玉木代表は昨日立憲民主党との合流について党内の意見が分かれていることから党を分ける分党をする考えを示しました玉木代表自身は合流には参加しないとしております、うんえー、国民民主は賛成派と反対派で分かれるということで,、うん、<笑>で分党だそうです
1: 賛成派と反対って何なんですかね消費税とか憲法ですかねだからね
0: 、消費税とかで折り合わなかったっていうふうに言ってるみたいですね。基本
1: 的な考えが、実は国民民主は分かれてるってことなんですよね。そういうことなんです<笑>ね。基本的なところがね。うん、で、文党って話になると、はい、まあもともとね、あの、なんか立憲の方が支持率は,はちょっとあるけれど、えー、国民はない。えー、でも国民はお金があるって、それだけの話ですからね。はい、でも文党になるとね、これは、あれですよね、うん、立憲の方から見るとお金来ないですよね。分<笑>党だとお金来ない分かれた分割、はいまあ、政党っていうのと、まあ、解散政党って2つに分かれるわけですよね、うん、で解散政党はあの交付金はいかないですから、<ー>要するに存続政党だけしかいかないんでね、はい、そうするとね、立憲民主の人って、え金来ないのって思うでしょう、うん、これ。<笑>うん
0: まあ、もともと、その、旧民主党があって、ええ、まあ、民進党、希望の党としたところの流れに国民民主党があるから、ええ、そうですね。金庫にはいっぱいお金がある
1: と。あの、民主党からの一応ね、あの、なんか継続政党に一応なってますんでね。はい。だからそこにお金があって、だからはっきり言って立憲民主党はないんですよ。うん。<笑>だから分党するといつもこういう話でね。はい。要するに、あの、なんか、なんていうかな、あの、存続政党っていうのにお金がいて、当はないんですよねだから今回もそういう形になるってことは、はい、玉木さんはお金は俺のもんだって言ったっていう一緒ですよね。なるほど。<笑>ちょっと変な見方かもしれませんけどね政治と違うんだけどでもこれはお金の話し,しないとこの動きっていうのは多分わからないと思うんですよね
0: 。はい、ねまあ選挙をやるにしても何にしてもお金がかかるというところでそこをどっちが取るのかっていうのが立憲
1: としてはそれが欲しかったってことでしょそれで国民としては支持率が欲しかったって、それでウィンウィンだったと思ってたら、はい、国民の方でお金は別よって言っちゃったってい
0: う話ですよね。玉木さんとしては、じゃあ、これある意味、天下の宝刀抜いたってことで,すか抜い
1: たでしょだって、数少なくなって、お金もそのままだってだったら、一人当たり多く、多くなるじゃないですか
0: 。ああ、まあ、確かにそうですね。うん
1: はあのお金だから、そちょって一緒でね。うんうん、だから、まあ、あれですよね。玉木さんも、だから、最後の手抜いてね、文と理事やった。はい、そのくしい、自分は、残るって言ってるんでしょ。うお金、俺のもんだって言ってるっていうことですよ。
0: なるほど。こういうふうに解
1: 説しちゃうと、ちょっとえげつなくなるんだけど、結構ね、政治なんて簡単だから、お金の話と票の話でほとんど説明できちゃうんですよ
0: 。なるほど。でも、<笑>票を取るか、お金を取るかだけれど
1: も、うん you、oh. そ,れそこででもね、さっきのね、基本政策で分かれてても、お金のためには一緒にの党にいたっていうのが国民民主だったってことでしょう。うん,<笑>うん。いろんなものが見えてきちゃった<笑>見えちゃいますね。
0: うん、まあ、選挙が党のいたなんて話も一つ作用しましたかね、これは
1: 。まあ、でもその、政治は一寸先闇なんでね、あ<ー>後であのね、G7 の話するんですけどね、うん、G7 が9月の話がトランプさんが11月にするって言っちゃったでしょ。そうすると9月予定なくなっちゃうんですよね
0: 。ああ、空白でじゃあ解散、あれっていうことで<笑>ある。やりかねない
1: と、うんうん、政治はね。一
0: 室の先闇でございます。続いて教えてニュースキーワードです。経常収支財務省は昨日2020年上半期の国際収支統計の速報値を発表しました。日本と海外との物やサービスの取引や投資収益の状況を示す経常収支の黒字は前の年の同じ時期と比べ 31.4% 減少7兆3000飛び69億円となりました。新型コロナの影響というような解説記事もありますけれども、お<笑>黒字が減ったぞというような。うね。ま,まあ、あ
1: の、こういう話になったらちょっとね、経済学の講義みたくなっちゃうんですけどね。ええ、まあ、ええ、はっきり言って、経常収支が黒字。赤字だか,ら、はい、だからどうなのって話がまずしなきゃいけないんですよね。だからう,そう,いうそういう話をすると、どこら黒字より赤字っていうか悪いんじゃないのってすぐ言うんですけど、はっきり言えば関係ありません。うん、要するに、あの、経済収支っていうのは、まあ、輸出輸入の差額なんですよね、基本はね。はい、それで、そうすると、ね、世界中見たらどうなのかってい半分は黒字、半分は赤字ってレベルですからね
0: 。<ー>要するに
1: 、そんなもんなんでしょうと<笑><ー>
0: <笑>、うん。だから赤
1: 字だったら、だから何が悪いの黒字だったらいいのっていうふうなことになると、はい、実は赤字と黒字で、経済全然関係ないんです全あ、関係ない
0: 。関係ないね。うん
1: 、だから別に、だからどうなのってレベルなんだけど、せっかく出てきた数字だから解説しますとね。えーえーえー、お願いします。ええ、あの輸入そそこここだとうういう形になりますよねでも輸出が減ってるってどういうことかっていうと世界経済がすごく減ったあ<ー>落ち込んだっていうのの反映ですね、ええ、それであと輸入がそこそこってあんまり減ってないってことは実は国内輸入っていうのは国内製品を買うと商品になるんだけど海外製品を買うと輸入になるんですよ<ー>そういう意味では輸入の動向っていうのはある程度国内の経済を反映してんですそうすがそこそこってことはまあ日本経済も起こってるんですけどね、うんはい、世界ほど起こってないそういうい解釈になるだけななんですよ
0: あなるほど、うん
1: 、<笑>だから怒ってますよ日本経済怒ってるんだけど世界ほど怒ってないと<え>世界は輸出の状況でボロ出ちゃったんだけど輸入っていうのは国内経,経済のやつを反映する指標なんでうんそれを考えると輸入のうちの方が少ないっていうことは世界経済に比べた日本経済はそこそこまだ良かったっていうふうに思うだけなんです。だからこういう意味で黒字が減少したから大変だではなくて、はい、減少したから結構日本経済は世界と比べてちょっと頑張ってるなというふうに見るだけなんですよ。そうすると印象が全く逆になんですよ。だから、これね黒字と赤字だって普通は説明しないんです
0: 、経済学の授
1: 業ではね、差額っていうだけな
0: の。ああ、そっかそっか。単なる差額。で、輸出超過か輸入超過か。別にだからどうなのってレベルん。確かに話を聞くと、黒字赤字っていう文字だけを見るとね、反応しうでしょ、黒字がいいとかね、損
1: とかとと関係ないですよ、これのあの要するに経常収支の概念は
0: 。<ー>利益じゃないからこれ<笑>いやだってそれで思い出すと確かに不景気どん底で喘いでた、うん、それこそ2000年代の、まあ、2009年とか10年とか、うん、あのぐらいの時期って。うん形状とあと貿易も黒字でしたよ、ね、それは
1: だから単純でね、はい、国内が悪いから輸入がすごく減っちゃうと、えー、れで海外は景気はそこそこだから輸出が結構伸び
0: てるって、はい、そういうけのことなんですよ。今と逆の状態だと、うんうん。だ
1: からあのこれはね黒字赤字に、ね、反応するんじゃなくて、うん、実はその内側の数字をきちんと読めっていうのの,あ<ー>あの形成額のね,あのね、まあ、教材になるんですこれ。な
0: るほど。これ<笑>内訳見てみると確かに自動車とか部品とかの輸出は振るわなかった。あとサービス収支もサービス収支ってこれ
1: 旅行客が減ってるとサービス収支悪くなるからってそういう中の現象をちゃんと取ってみると旅行は大変で国際経済大変で日本もちょっと大変だけど、はい、でも、まあ、あのいろんな、ね、財政出動したからそこそこでですねとだから例えば GDP を見ると四区の四独の GDP ってアメリカが 32%。はいえーー3割減でしょそう、ね、そう。で、輸が確か4割減でしょ、うん、で、日本は多分ね、予想数 25% くらいなんです
0: よ。ああ、なるほど。<笑>そうそう。予よりは良
1: いと。う良、ん、いは良いと<ー><笑>、うん。まあね、これはメクス鼻草みたいんだから、すごく悪いのはーー悪いんだけど、うん、でもね、それよりはちょっといいから、そういうのがちょっと数字って反映すると、輸入の伸び、落ち込みは大したことなくて、輸出の落ち込みのが広くなるから、こういう風に、うん、あの形状、収支、黒、
0: るう見えんですこれでも裏返して考えると日本は結局内需で回す国っていうことそれでうまくそこそこ回してると要するに財政出動
1: もしてるからねだからそうする財政出動してるっていうとねまた財政が大変でって言って政府税調がなんかがこれから将来世代のどうのこうのって言ってるけどはっきりあれ間違いですか
0: 増税しないとだめだマッチ税上げるんだってえ上げん
1: の今国債出したら日本銀行買うんで日本銀行買うってことは利払い費も償還費も発生しないんで、この財税制調査会のこの前提間違ってますはっきり言いま前提が間違ってる。もしも文官だったら私に財務省から文句言ってこいという、ちゃんと議論に応じるか間違ってますからって言っときますはっきり
0: 統合政府のバランスシートとか作った人ですもんね。わか
1: りますよこんなのだからこんな税調でこんな議論したらね、専門家かってレベルですよ。今専門家じゃないんですけどねはっきり言いま専門家ではない。うんあの都合のいい人だけ集めたっていうのが税調ですから。政府税調。そうそうそう。うん。だから。まあ、こんなレベルで話しててね、うんうん、あの、財政再建ガーなんて言ってる人はダメで、要はこう,そういうふうにしてたから、日本はそこそこに景気の落ち込みも他の国よりは少し、はいうん、だ。まだった。まあ、ひどいんですよ。ひどいんだけど、どけどよりひどくなるよりかはましの方がいいでしょう
0: 。うん、ことです。えー、今日のキーワード、経常収支でした。さあ、メールやツイッター様々いただいております。今のね、形状収支の話で、えー、カーズさんツイッターです。輸出超過とか、えー、言い方を変えた方がいいのかもしれませんよね。うん
1: 私、講義ではね、赤字苦しで言わないで、ただ、錯覚って言ってて、まさしく輸出帳か、輸入超か、それだけです。もう、そんな大した話じゃなくてね、県別でね、軽重収支なんてないですよ東京都の党の河野とか、ああ、そうか、そ
0: うか、そうか、他の県からいろんなものを入れてますからね。お別になんなの気にしないでしょ確かに東京が損してるっていう感じではないですよね全然ないでしょあそうか県ごとで考えると分かりやすいですねだから意味ないから出さないっていうことで終わかっちゃうんですよ<笑><笑>ここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ<笑>トランプ大統領が G7 サミット開催延期の意向を表明<笑>アメリカのトランプ大統領は10日来月開催するとしていた先進7カ国首脳会議 G7 サミットを11月の大統領選の後に開催したいとの意向を表明しましたトランプ大統領は選挙の後なら考える時間をもう少し多く避けると延期を表明した理由を語っております今月末から来月頭にやるんじゃないかと言われていたものが11月の大統領選後に延ばすということになりました。これ、ろんな日程がかかってきますね。そうですね。あの、まあ、これはアメリカの事情なんでね
1: 。あの、じアメリカが、まあ、指導するんで、日本は、まあ、し、そに従うとしか言いようがないんですけどね。でも、九月はあれですよね。一応ね、政治日程で、国際会議が多いっていうので、だから解散できないんだって言ってた人いたんだけど。そ
0: うですね。あれ、まあ、
1: あれ、まあ、前提条件が違っちゃいましたね、ということになっちゃいますよね。そうですよね
0: 。これ言われたのが、その、やっぱ、サミットいって帰って。てくると、うん、やっぱ普通のビジネスマンの人たちも二週間は隔離しなきゃならないと。うん、だから総理もそれをやって、その後に内閣改造があると、うん、いやーやっぱりなかなか解散はうつりゃよねというね。というふうにあの、ね、解
1: 散をすにしたくない人は、はい、理由に使ってちゃったんですよね。そうすると、なんかその理由が根底から崩れちゃうと、うでね、<笑>あれあれどうしちゃったのって感じになっちゃうんですね。う,ーんうん
0: 野党はかねてから、国会を、臨時国会を開くべきだ
1: とそうね、だから勢い増すかもしれませんしね、はっきり言うとね、今の特殊法って、なんか休業要請してもね、強制力がなかったり、あと休業保障もね、なかったりっていう意味でね、結構緩い法律なんですよね、ああいうのは直すのは私はいいと思いますけどね、その結果をもう政府も分かってるんで、だからあれですね、野党もね、国会やりたいんだったら、要するに誹謗中傷の吊るし上げにならないっていうことを言うためにも、早く法案を出したらいいんです
0: 。法案を出せばね、この法
1: 案だかって言えばいいんで、それ、あれ出さないとね、ただただ単に潰し上げるんじゃないのって
0: みんな思っちゃうわけですよ。確かにこれ、論点はコロナ対策でもいっぱいあって、それこそあの感染症、今、指定感染症になっていて、でかつまあ二類相当になってると、まあこうすると、PCR で陽性だった人はみんな隔離しなきゃならないってことになって、現場がパンクする、柔軟性がない。そのそれは分ね、あね、もうちょっと法律のレベル以下のところで対応で
1: きるんで、もともと政令でしてるんでそうそう、だから政令か省令の話なんで、だからこれは多分国会開かなくてもやると思えばできると思いますけどね、今の感染症の枠内で、その対応の話ですからね、ただ、私さっき言った、休業保障の話とかの強制性とかそういうのはね、まさしく法律マターなんですよ。で、その民主党が作った時の法律でね、このインフレ特措法ってあるんでしょ。そそのの時に議論があってね強制も出せないかんと言って、今の法律になってるわけですよ、でもいざやってみたら、全然緩くてどうしようもないっていうのもあるわけでしょ、うん、それだったら野党の方がね、最初、提案したのが野党の提案で法律っていうかね、民主党時代の話ですからね、はい、それ法律改正案出せいいじゃないと私は思いますけどね、どうしてこれでやりましょうと、う
0: 言えばね、上
1: げ足取りじゃなくて法案の審議っていうのは、本当の国会の仕事になると思いますけどね。そうなってく
0: ると、まあ、与党もこれ、え
1: ー、応じやすいだって法案で具体的に出てきたらどうするんだって<笑>だ野党はや野党法案出せばいいんですよこんなもんと私は言うのがたあの単純に言ってるだけなんですけどねまあでもアメリカもあれだねなんかトランプもこういう形になって、はい、あとバイデンさんが黒人<あ>系の副大
0: 統領さんカマラハリ,ハリスさんってあ
1: のこの方はジャマイカとあのインドのあれです移民のあれですよね
0: 二世として生まれ育ったという方の中々あ母お母さんが移民の二世だから移民三、ね、世になるんですねご自身は
1: すごいねこういうあの動きますね<笑>この時期にね
0: ね。でまあ、ハリスさん、ねあの、民主党の大統領候補指名争いの中でもかなり存在感を示した人でもあると、うん、そう,です、ね、うところで,で
1: ハリス、あれですよね、このバイデンさん自身が高齢なんでね、はい、2>, 2期目もやるかどうかって話になりますよね、当選、うん 2> ね
0: 、2期目、89歳になっちゃうでしょ、4 4年後だと81歳、うん、ちょっときついテレベルですわねう
1: ん、うん、そうすると、この副大統領がそのまんま。
0: はい大
1: 統領にだか
0: ら余計
1: みんな関心があってでこの方50歳代でしょはい55歳だそうですああ2期目できますねうん
0: 十分できる十分できるえー、<笑><ら>え初の女性大統領になるのか,るのかというようなうんすごいですね
1: うんもう動きが急にパッと動くだからトランプさんも、うちうち実質7なんかやってられないかもしれ
0: ないですねあれもその世論調査ってものがどこまで使用できるのかっいうのも、ね、分かんないし、うん、どうなっていくのかっいう混沌としてますかね。
1: まあ最後のところでバンと決まると思いますけどね、日本もそうですけどね、はい、あの直前で決まるっていうね、えーうん、でそこまでコロナ収束の見通しだったら、トランプさんは結構よくなるんだけど、今のままだとちょっと苦しいっていうことなんでしょうね
0: 平時だと、それこそ経済の状況によってって言われますけど、う
1: ん、でも今回、でも経済もガタガたですから
0: 、コロナでね、<笑><う>いいの株価だけですか、うんうん、株価だけ、だからちょっとなかな
1: かね、トランプさんも売りがないって、苦しいでしょうね。うん
0: うーんえー、ということでトランプ大統領 G7 サミット開催延期の意向を表明というニュースを取り上げました「はい、ポッドキャスト YouTube」でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなた